0: Uh, שלום
1: דוקטור שרון מור. שלום אורית, uh, שלום למאזינים, נגמר חתימה <laughs> טובה.
0: <laughs> שלום וברכה. הזמנתי את uh, שרון uh, שהיא גרנטולוגית, uh, בוגרת אנגרסיטת חיפה, מרפאה בעיסוק, היא חוקרת תופעה שנקראת סולנות. הזמנתי אותה כדי לשמוע מה זה סולנות ואיך הגעת לחקור את התופעה הזו.
1: סולנות זו תופעה שבעצם אנחנו מכירים אותה, אבל היא לא נחקרה. היא באה מהמילה, המילה סולנות באה מהתרגום של המילים positive solitude באנגלית, אבל בעברית אין לסוליטיוד איזה מקבילה. בדרך כלל משייכים אותה לבדידות או ללהיות לבד, אבל העניין הוא שלסולנות ‫או ל-solitude, ל-positive solitude, ‫יש תוצאות מאוד מאוד טובות ‫בניגוד לבדידות ולתחושות של להיות לבד ‫מחוץ למעגל החברתי. ‫אז איך הגעתי לזה? ‫אני מרפאה בעיסוק, ‫ובמסגרת עבודתי בבית האבות ‫ראיתי הרבה מאוד אנשים... שלא בא להם להשתתף בפעילות קבוצתית, את יודעת, תמיד הגשנו להם רעיונות, בואו תעשו חוג כזה, בואו תשתתפו כאן, שבו תדברו עם אנשים, לא טוב היות האדם לבדו, וחלק מהם היו אומרים לי, בחייך תעזבי אותי, בא לי לשבת מול העלים, עבדתי מספיק בחיים שלי, הייתי במספיק חוגים, עכשיו אני רוצה לשבת ולחשוב על מה שבא לי. זה חשוב לי, תעזבי אותי. וכמרפאה בעיסוק היה לי קצת קשה לשמוע את התעזבי אותי הזה, אבל אינטואיטיבית ידעתי שזה מאוד נכון, שלא חייבים כל הזמן להיות בפעילות, בטח לא בפעילות שרואים אותה, כי כשאנחנו מהרהרים או חושבים או נזכרים בעבר שלנו, זה משמעותי לנו, אבל האדם האחר שמחוץ לנו לא רואה את החשיבות הזאת, הוא לא רואה שאנחנו עסוקים במשהו מיוחד. ומשם צמחה שאלה, מה קורה בזמן הזה? זה טוב לאנשים, זה לא טוב לאנשים, אפשר להשוות את זה בכלל לבדידות ולהיות לבד? כי נראה לנו שהאנשים האלה נורא לבד. ואז בסיעור מוחין עם המנחים המופלאים שלי, פרופסור פלגי ודוקטור דיגלה סגל קרבס, ישבנו וחשבנו איך אנחנו חוקרים את התופעה הזאת ומה היא בכלל, כי... כשהלכתי לחפש בספרות מח... מחקרית, לא מצאתי את זה. היו, אם אנחנו היום נחפש הפרעות קשב וריכוז באינטרנט, בגוגל סקולר, בגוגל סתם, תוך שניות עולה לך מיליוני תשובות. תחפשי פוזיטיב סוליטיוד, תחפשי סוליטיוד בהקשר הזה. עלו אולי בהתחלה עשרה מאמרים רלוונטיים, ‫עם השנים זה קצת נהיה טוב יותר, ‫אבל ברור שזה שדה בור ‫ואף אחד עוד לא חקר בו. ‫ומתוך הגישה הזאת של העיסוק ‫והעיסוק הנראה והבלתי נראה, ‫החלטנו ללכת על זה. ‫אז המחקר הראשון שלנו ‫בעצם היה להבין ‫מה זאת התופעה הזאת. ‫מה זה אומר פוזיטיב סוליטיוד? ‫איך אנשים מגדירים את זה לעצמם? ‫ואז הבנו שבעצם... המון אנשים, ו, ובמחקר הראשון, למרות שאני גרונטולוגית, לא התמקדנו בזקנים, התמקדנו באנשים מגיל 21, הזקן ביותר היה בין 102. <אח> ורצינו לראות, כן, רצינו לראות אם יש בכלל הבדל בין האנשים האלה. אולי הם חווים את התופעה הזאת בצורה שונה, אולי הם מגדירים אותה שונה, אולי הם צריכים תנאים שונים כדי לחוות את זה. אולי בן עשרים לא מרגיש אותו דבר כמו בן שמונים. יכול להיות, לא ידענו, באמת. זה היה מקום פתוח לגמרי לשאלות. אבל לאט לאט מתוך הנתונים הבנו שקודם כל לכולם יש מכנה משותף, שלושה מכנים משותפים בעצם. אחד זה שסולנות זה בחירה. דרך אגב, ברור שהאנשים שהשתתפו במחקר בכלל לא דיברו על סולנות, הם דיברו על להיות זמן עם עצמך, הם דיברו על זמן איכות, זמן שכיף לי, כאילו שאני עושה מה שאני רוצה, הם לא דיברו על סולנות, עוד לא הייתה המילה הזאת בכלל. Mm -hmm. אז uh, כשהתחלנו לדבר על זה, גילינו שכל האנשים באופן גורף, כל מ-24 המשתתפים במחקר, וזה היה מחקר איכותני, שזה מטורף uh, הממדים שלו, אז כל האנשים אמרו, דבר ראשון, אנחנו בוחרים בזה, דבר שני, אנחנו נהנים מזה, ודבר שלישי, זה משמעותי לנו. אז אלו בעצם שלושת התנאים שמבדילים בין סולנות ובין להיות לבד, או מצוקה כזאת של נשארתי בלי חברה ואני בודד, זה אחד. הדבר השני שראינו זה שסולנות בעצם נחלקת קצת כן לפי גילאים. כי בגילאים צעירים יש לך עיסוקים שהם שונים מאשר בגיל המבוגר, אבל כן יש דברים שמשותפים לגיל מבוגר ומ-65 ומעלה, וגם לאנשים מגיל 20 וכולי. אז שלושת הדברים שמשותפים לכולנו ש... או לאלה שנהנים מחוויית הסולנות, אני חייבת לציין שלא כולם נהנים מזה, יש כאלה שפוחדים מזה או שמרגישים לא נוח בלהיות עם עצמם, אבל אלה שכן. תחשבי רגע על עצמך, את לא צריכה את הכוס קפה הזאת בשקט בלי הנכדים, הילדים, העבודה, ה... במעברים האלה? את גונבת כמה דקות כאלה של קפה, יש כאלה עם סיגריה? וזה השקט שלך, זה מחזיר אותך אל עצמך. אז העניין הזה, זה השקט שלך, שקט זה קטגוריה שמאפיינת את כל מי שהשתתף במחקר. כולם אמרו שאו שהם משתמשים בסולנות כשקט, של רגע, אני צריך את הזמן לעצמי, או שהסולנות שלהם גורמת להם תחושה של רוגע, של שקט, של אוי. אני עם עצמי, התחברתי לעצמי, חזרתי לעצמי. זה דבר אחד. הדבר השני שמשותף לכל הגילאים זה, זה שאנשים אוהבים את הסולנות שלהם בטבע, או הם אוהבים איכשהו להתחבר. מי שהולך לים ויושב בערב מול הגלים ושותק לו עם עצמו, מי שעושה את בבוקר מול אותם גלים, אלה שיוצאים לגינה עם כוס הקפה או סתם להסתכל על הפרחים שצמחו להם, או אלה שנודדים להימאליה ועומדים ומסתכלים על מפלים מטורפים ואהה בוואו מהעניין הזה. אז כל אחד אוהב את העניין הזה של טבע קצת, אבל יש קצת הבדל פה. כי הזקנים למשל מעדיפים את הטבע שהוא קצת יותר קרוב אליהם, בעוד הצעירים מעדיפים באמת לצאת לטרקים ולעשות ככה דברים שהם קצת שונים. למרות שכשהגענו לפעילויות פיזיות אז ראינו שהרבה מאוד מבוגרים עושים פעילות פיזית, הם הולכים, הם רצים, מתכוננים לטריאטלון, שוכרים וכולי. אבל העניין הזה של טבע משותף. והדבר השלישי שקיים גם בצעירים וגם בסקנים, זה העניין של תחפיבים, הובי, הרגלים ושגרות. למשל, אני אוהבת, אהבתי להוציא את הכלב לטיול ולשים את האוזניות ולהקשיב למוזיקה שלי כשהייתי בת עשרים, ואני אמשיך לעשות את זה גם בגיל שמונים. נכון, לא אותו כלב, אבל mm -hmm. עדיין אותו הרגל. כי זה הזמן שלי לעשות את ההליכה שלי בשקט, לנקות את הראש, לחשוב על מה עבר עליי היום. אז באמת אנחנו רואים שיש כאן... את הדברים האלה של הרגלים, שגרות, יש אנשים שרגילים לקרוא ספר, לעשות סודוקו, להתאמן וכולי, זהה בין אנשים צעירים לאנשים מבוגרים. ואז גילינו עוד ארבע קטגוריות שיותר מאפיינות את האנשים הצעירים, למרות שפה ושם היה מישהו שככה אמר, אוקיי, אני גם עושה את זה. אז הדברים שיותר מתאימים לצעירים בקטגוריות האלה של סולנות שמצאנו זה קודם כל שזה איזושהי דרך להפחית סטרס ולהרגיע את המחשבות. מטבע הדברים כשאתה מגיע לגיל מבוגר יותר אתה פחות נמצא בתוך המרוץ עכברים הזה של החיים. אז כשאתה מחוץ למרוץ אתה לא צריך את הסולנות שלך כדי להרגיע את, ה... את האטרף הזה של החיים. ‫מישהו אה, סיפר שהוא נכנס לשירותים ‫כשאשתו חוזרת עם הילדים, צר... ‫עם הטלפון כמובן, ‫כי הוא צריך את הזמן שלו עם עצמו ‫לפני המתקפה הזאת. ‫אני לא רוצה לחשוב ‫מה אשתו אומרת על זה, אבל אוקיי. ‫אז זה מאפיין אנשים צעירים. ‫או שהם לוקחים את הזמן הזה ‫כדי לתכנן דברים שקשורים לעבודה, ‫תכנון של העתיד, לא רק עבודה. גם לימודים, גם uh, תוכניות אחרות. ‫כל העניין הזה של uh, לעשות איזשהו סדר, ‫איזושהי התארגנות במחשבה, ‫זה באמת מאפיין יותר את האנשים הצעירים. ‫וגם העניין של אסקפיזם, ‫קצת לברוח מהדברים, זה גם בסדר. ‫אבל שוב, אנחנו מדברים ‫על דברים שהם מידתיים. ‫אני לא מדברת על זה שבן אדם ‫הוא תמיד מסתגר ותמיד מתבודד, ‫כי... תמיד יש את השאלה, זה לא
0: בפתולוגיה, אנחנו... לא
1: בפתולוגיה. לא לא פ... נכון, שזה לא בפתולוגיה, אלא ביום יום שלנו, שאנחנו צריכים את ה... להתקרב ולהתרחק מעצמנו, להסתדר עם עצמנו וכולי, ואנשים צעירים משתמשים בזה כדי להשיג הישגים, אם זה בלימודים, אם זה בעבודה, הם, הם צריכים את הזמן הזה כדי ל... לראות איך אני מגיע לשם ולהגיע לשם. ועוד דבר שהפתיע אה, אותי קצת, שלא מצאנו את זה כל כך בזקנים אלא יותר בצעירים, כל הנושא הרוחני והדתי, שאנשים משתמשים בזמן הזה לתפילה, ליוגה, למדיטציה, אה, אז זה מאפיין מיותר את הצעירים, למרות שהיה אדם אחד מבוגר ש... דיבר על זה שהוא מדבר הרבה עם אלוהים על זה שייקח אותו בשקט ובשלווה ושהוא לא יסבול לפני מותו. אז זה היה אדם אחד מתוך די הרבה אנשים מבוגרים ש... שדיברנו איתם ושראיינו אותם ו...
0: תגידי, את ראית משהו שונה לחוויית הסולנות של אנשים בזמן הקורונה לארבעי מזמן לפני הקורונה?
1: ראית כן, את זה מי? מאוד סקרן אותי מה קורה בקורונה, כי חשבתי גם ככה, הממשלה קופה על הזקנים איזשהו אה, סוג של בידוד חברתי. ובידוד חברתי, אנחנו יודעים, לבידוד בכלל, אנחנו יודעים שיש תופעות לוואי מאוד קשות. זה יכול להפריע גם מבחינה קוגניטיבית וגם מבחינה פיזית, ירידה פיזית, שאנשים לא יוצאים ומתעמלים או סתם הולכים, לא נפגשים עם אנשים שהם... זה מדכא, זה מכניס, עלול להכניס לדיכאון, עלול לגרור אותך לאיזושהי ספירלה יורדת. ושאלתי את עצמי, באמת, מה קורה בקורונה לסולנות של אנשים? זאת שאלה מצוינת, דורית. המחקר הראה שאנשים שיודעים להיות בסולנות מקודם, בעצם עשו איזושהי הסתגלות של הסולנות שלהם לזמן הזה שהם מבודדים. ‫אז או שהם מצאו איזה שהם, ‫נגיד, אנשים שאוהבים ללכת מחוץ לבית. ‫מה הם יעשו עכשיו? ‫אז הם מצאו שבילים בכפרים, ‫באחורי הבתים, ‫במקום שהם לא יפגשו אנשים, ‫ועשו את ההליכה אפילו למשך יותר זמן, ‫כדי שזה יתפוס יותר זמן מהיום, כדי שהם יהיו יותר עסוקים ‫בדברים שכיף להם לעשות אותם. ‫או אנשים, למשל, ש... ‫מאוד אהבו דברים שהם משפחתיים, ‫אבל הם לא יכולים לעשות עכשיו ‫דברים משפחתיים. ‫אז הם מצאו שהם יכולים לצאת ‫מתוך הבית שלהם ‫וללכת להסתכל למשל ‫בגן שעשועים על משפחות מרחוק, ‫תוך שמירה על עצמם. ‫זאת אומרת שהם עשו איזושהי ‫הסתגלות של הסולנות שלהם למצב הזה. ‫הייתה מישהי שתיארה תיאור מופלא. על ההליכה שלה, היא גרה בשדה בוקר והיא הולכת למצוק של שדה בוקר והיא תיארה איך הסולנות בעצם עזרה לה להתגבר על, על המוות של דודה שלה מקורונה. זה היה בשלושת השבועות הראשונים של המגפה, אף אחד עוד לא ידע מה קורה והאישה, הדודה שלה נפטרה מקורונה בחטף, זאת אומרת בלי שום הכנה. והיא אומרת היא מתארת שזה היה לה יותר קשה אפילו מהמוות של אביה שנה קודם לכן, כי איכשהו המוות של אביה היה תהליכי. פה זה קרה בזבנג, והיא מאוד אהבה את הדודה, והיא תיארה איך היא הולכת במצוק, והיא מדברת עם הטבע, ומדברת, ומאבדת את החוויה, ופתאום מתפרץ לה בכי כזה שהיא לא יכלה לעשות אותו בשום סיטואציה אחרת. חוץ מאשר במקום הזה שהיא כל כך מחוברת אליו והוא כל כך בנימי נפשה וזה פשוט פרק ממנה עול מאוד 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 גדול ועזר לה לעכל את כל התהליך הזה שקשור לקורונה והיא אמרה בסוף הרעיון שלה אני לא מקנא באנשים שאין להם את הזמן הזה של הסולנות עם עצמם וזה מאוד ריגש אותי לשמוע כזה משפט, זה לא משהו... היא באמת שמה את הלב שלה בתוך הרעיון הזה. אבל אני אומרת, אז זה מבחינה נגיד של חשיבה, של uh, תהליכים שעוברים כשאנחנו עם עצמנו, וגם מבחינה עיסוקית. הייתה מישהי שתיארה את זה שהיא יותר פותרת תשבצים וזה, וכשבאות החברות שלה, היא גרה בדיור מוגן, כשבאות החברות שלה ואומרות לה בואי נדבר וכולי, היא אומרת לא, אני מעדיפה להיות עם ה... תשבצים שלי ובנחת שלי ובזמן שלי. אז בעצם גם הסולנות עזרה לאנשים להסתגל לקורונה וגם אנשים סיגלו את כל פעילויות הסולנות שלהם לקורונה. Mm. ואני חושבת שזו תרומה אדירה לאנשים, כי ברגע שאתה יודע להיות בסולנות, אתה יכול בעצם להרוויח איזה שהם מרווחי זמן שתורמים ל-well being שלך, לבריאות שלך, הנפשית, הפיזית, לרווחה שלך, זה מאוד מאוד חשוב לדעת להשתמש במשאב הזה של סולנות.
0: אז, אז מתבקש, השאלה האחרונה שאני רוצה לשאול אותה, זה האם אפשר ללמוד את זה? כי אני חושבת שבן אדם צריך ללמוד גם קצת להיות עם עצמו. יש הרבה אנשים שלא יודעים להיות עם עצמם. Uh, ולא יודעים לתעל את זה למטרות uh, טובות ונכונות עבור, uh, כמו שאת אמרת, הוולדים שלהם. אז נשאלת uh, השאלה אם את לא יכולה ללמד או אפשר ללמוד uh, סולנות, uh, ובייחוד לאלה ש... 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 שזה חסר להם, שהם לא יודעים uh, איך uh, להיות לבד.
1: אז אמרנו שקודם כל ההגדרה של סולנות זה להיות עם עצמך בעיסוק משמעותי וליהנות מזה. הנקודת מפתח היא באמת העיסוק המשמעותי וההנאה ממנו. ואנחנו רואים, קודם כל בהתפתחות התקינה של ילדים, אנחנו רואים שבעצם כשהילד קצת נפרד מאימא, ואימא מאפשרת לו ללכת קצת יותר רחוק ולחזור, הוא לומד להיות עם עצמו. לא לכולם זאת חוויה טובה, נכון, אבל אנחנו יכולים, גם אם נגיד לא הפנמנו את החוויה הזאת בצורה המיטבית בילדות, או שיש לנו איזה שהם חששות ופחדים וכולי, יש טכניקות היום ללמוד את זה. אנחנו עוד מעט מוצאים בחריש קורס ממש ללימוד סולנות לאנשים מבוגרים. משתמשים בכל מיני טכניקות, במיינדפולנס, ב... Uh, הבנה של המשמעות של הדברים עבור כל אחד בפני עצמו, זה משהו מאוד מאוד אישי, אבל אפשר ללמד אותו בקבוצה ואנחנו בהחלט uh, בדרך לשם לעשות את זה, ואני יודעת uh, מניסיון עבר שקבוצות כאלה כבר עבדו ועובדות יפה. זאת אומרת, אמנם אנחנו בחריש נעשה איזשהו uh, פיילוט מחקרי על זה, אבל בפועל זה כבר עובד. ואני באמת קוראת לאנשים שמרגישים שיש להם איך להתערם, שהם מרגישים שהם היו רוצים לפתח את זה, בואו לקבוצות שלנו ותעשו את זה, מפני שזה בסך הכל בסופו של יום משהו שחוזר אליכם בגדול ובטוב. כי לסולנות יש המון יתרונות, לא דיברנו עליהם, אבל יש לה המון יתרונות, היא גם תורמת לרווחה הנפשית. גם מחקרים מראים שיש איזשהו שינוי אפילו בפעילות ההורמונלית כשאתה עסוק בסולנות, במיינדפולנס, ה-well-being שלך, הרווחה שלך הולכת ומתרחבת. אתה יכול לעשות דברים שמדברים על נפשך ולפתח תחומי עניין, לפתח תחומי עניין חדשים, לעשות דברים שבאמת אולי לא העזת קודם, אבל עכשיו, במיוחד בזמן הקורונה ובמיוחד עם התעתועים האלה של... כן, סגר, לא סגר, מותר להיפגש, אסור להיפגש. זה הזמן לפתח באמת את העניין הזה שכל כך תורם לנו, לנו כבני אדם, וברגע שטוב לי, טוב לסביבה שלי. אני משליך את הטוב הזה החוצה, מפני שקל מאוד להתחבר אל המקומות האלה שטוב. ויש לך אז על מה לדבר עם הילדים שלך, עם הקרובים שלך ועם החברים שלך, כי זה משמעותי, זה מעניין, זה עושה משהו מאוד מאוד חיוב, חיובי בהוויה שלנו. אז בהחלט כן, אני קוראת לאנשים להצטרף לקבוצות כאלה, יהיו לנו קבוצות כאלה ברחבי הארץ, ובהחלט לעשות את הקפיצה הטובה הזאת, אם עוד לא עשיתם אותה עד עכשיו. אני רק חייבת לציין שבאמת, יש כל כך הרבה דרכים להיות בסולנות. אנחנו לא מלמדים את כל החוגים, כאילו. זה לא חוג. זה לא ללמוד לעשות מקרמה או גינון או קריאה או... זה לא זה, אלא זה באמת הדרך אל עצמך פנימה. וכשאתה מוצא את עצמך פנימה בטוב, אתה בהחלט יכול למנף את זה ולעשות מזה משהו שהוא סוכריה בשבילך. אז זה הסולנות, זה סוכריה בשבילנו, זה מתנה.
0: זה מתנה לחיים, מה שנקרא.
1: טוב, האמת
0: היא שזה היה מאוד מעניין, ואני באמת חושבת שאנשים צריכים לדעת גם להיות בעצמם ולעשות דברים מהותיים, חלק מה... מהחיים שכאילו חיים עם uh, משמעות ee, ואני באמת uh, מזמינה את מי שזה uh, מעניין אותו ורוצה לשמוע uh, עוד ולראות אולי זה איזה... <אז> לא בעצמו uh, לפנות לשרון ואני בטוחה שמשם uh, אנחנו נשאיר את הקישור uh, לפרטים של שרון uh, כאן uh, ב... בתגובות, ושיהיה לכולנו uh, חיים בריאים, מאושרים, ושנדע לעשות דברים משמעותיים לעצמנו גם כשאנחנו לבד, להתראות. תודה רבה, להתראות.